1: Студия Елена фонина, мы с вами продолжаем следить за тем, как почитывают голоса, обрабатывают бюллетени, ну и, соответственно, поступают данные из Центральной избирательной комиссии в режиме реального времени, в прямом эфире, вы узнаете об этом первыми. Ну а помогают нам э, и результаты выборов проанализировать, ну и поговорить, собственно, о том, что не только депутатов Госдумы 8 созыва, соответственно, выбирали в течение этих трех дней, были выборы и губернаторов сразу в нескольких регионах они состоялись. Вот, собственно, об этом сейчас и пойдет речь. Студия руководителя экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Да, но ну, давайте для начала, я вот для тех, кто, может быть, только что к нам присоединился, обработано уже подсчитано почти 13% голосов, если быть точными, 12,66%. Единая Россия чуть больше 40% берет. КПРФ 24 с небольшим, ЛДПР 9, новые люди около 8% и «Справедливая Россия» около 7% голосов. Ну, а мы, собственно, поговорим о выборах глав регионов. Прямые выборы проходят, проходили, точнее, теперь уже в прошедшем времени, потому что все выборный процесс завершился. В Хабаровском крае, Мордовии, Туве, Чечне, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях глав еще трех субъектов – это Дагестана, Карачаева, Черкесия и Северная Осетия – избирали депутаты парламента регионов. Ну и вот первые итоги после обработки первых протоколов. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Мельниченко набирает 92% голосов. По итогам обработки первых протоколов. Временно исполняющие обязанности губернатор Ульяновской области русских набирает свыше 84% голосов. Далее Тульский губернатор Алексей Дюмин лидирует, у него 85% голосов. Действующие временно исполняющие обязанности глава Республики Тыва Владислав Хавалык набирает ого, почти 95% процентов голосов. Ну, Но также обработано более 10% протоколов, поэтому, ну, можно сказать, что это такие предварительные данные, но Наибольшее внимание, конечно, привлекают именно выборы в Хабаровском крае. Там сразу четыре кандидата: это в Врио-губернатор Михаил Дегтярев, ЛДПР, Марина Ким, Справедливая Россия за правду. Бабег Мамедов, это у нас Родина. И Владимир Парфенов, партии пенсионеров. Так вот, сейчас вот по данным на это время Михаил Дегтярев лидирует у него почти 58% голосов. Собственно, он уже сейчас, ну вот у нас есть подтверждение тому, даже поблагодарил тех, кто отдал за него голоса
2: управляет пока рано, но в любом случае слова поддержки, разумеется, рассказывает моя семья, родители, жена, дети, мой общественный штаб. Команда правительства Хабаровского края, ну и, конечно, друзья и товарищи из других регионов, губернаторы некоторые звонят, министры. А я в вашем лице хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за беспристрастное объективное освещение деятельности правительства Хабаровского края и событий, которые происходили и происходят в нашем регионе. И поблагодарить всех читателей за поддержку.
1: Ну что ж, давайте, Игорь Владимирович, мы сейчас и попытаемся с вами понять, вот была ли интрига в тех самых прямых выборах глав регионов в девяти субъектах нашей страны не проходили. Вот есть ли какие-то, я не знаю, сюрпризы, или все было достаточно ожидаемо, по вашему мнению, может быть, на ком-то из губернаторов временно исполняющих обязанностей восстановится?
3: Остановимся, да. Ну, интриги на этих выборах, если и была, то только не в губернаторском не губернаторской части этих выборов, а в части э, депутатской, то есть, сколько партий будет в Госдуме, 4 mm-hmm. или 5, и мы уже видим, что, скорее всего, 5, как многие предсказывали. Что касается губернаторских выборов, вот смотрите, я сегодня много комментариев э, Дегтярева слышал, но видно, что к Хабаровскому краю приковано внимание после всех тех событий, он направо и налево давал с самого начала, а, а выборы там уже давно закончились, да, уже там совершенно другой день уже там вот давным-давно наступил, и он уже давно раздает интервью. Вот он говорит, что политика в моей жизни уже на втором плане. Я хозяйственник. Я занимаюсь хозяйственными делами все это время. Я ими занимался. Он ими и занимался. Он показал действительно себя как хозяйственник и. Владимир Владимирович Путин с ним неоднократно встречался, о партийной принадлежности речь не шла, ни на одной из этих встреч практически говорили о работе, и Путин показывал, в общем, всяческую, всяческую его поддержку, я думаю, часть э, голосов принес ему Путин своим постоянным вниманием к проблемам Хабаровского края, да, ну и к личной деятельности губернатора на этом посту, то есть он поддерживал э, больше, по крайней мере, в видимой части, да, в публичной части, может быть, даже больше, чем Владимир Вольфович Жириновский поддерживал губернатора Хабаровского края, и это дало свой результат. Но и то же самое мы увидели и в других регионах, там, где губернаторы занимались хозяйственной деятельностью, они пялились на политическими какими-то достижениями своими не хвастались, а именно хозяйственные вопросы решали. Там и результат такой. И в это, в этот, на, этот, на этот раз так случилось практически во, все, ну, во всех, мне кажется, регионах. Не будет никаких сюрпризов, мне кажется, победят э, временно исполняющие обязанности. Это очень хорошая технология, которая которую в свое время придумали в администрации президента, ее активно начали использовать, ее уже больше десятка лет используют, когда в разном, по-разному это происходит в разных регионах. Там, где мы видим, что есть уверенность в перспективах того или иного губернатора, они, как правило, раньше уходят в отставку, и потом Владимир Владимирович назначает их временно исполняющими обязанностями, ну и, соответственно, народ за них голосует. Там, где возникает критическая ситуация, меняют губернаторов месяц, года за полтора до выборов. Ну, <связано> когда она острая, бывает и ближе к выборам это происходит, да когда вдруг неожиданно обостряется. И вновь и назначен и временно исполняющим обязанности, получает возможность за это время показать себя, как управленца хорошего. И, и пожалуй, только, наверное, вот. Ну, в, в, в том же, в, ну, в общем, у нас случаев это было полтора-два, да, таких, когда не, выбор Владимира Владимировича был неудачным. Как mm. раз они касаются Дальнего Востока, да, вот. И, когда
1: как... был второй тур, да? Да, это да, да. Mm-hmm. Ну, да, то есть ну, это то
3: редкие то, случаи, да, пока единственный даже, по-моему, случай. В основном выборы, выбор удачный, да, и да, опять же мы заметили, что администрация президента и Путин лично а, очень четко следят за политической ситуацией. В регионе и э, э, независимо, независимо от э, партийной принадлежности, эти губернаторы, не зависит от того, принадлежат ли они к Единой mm-hmm. России или нет. Да, если в регионе складывается ситуация в поддержку коммунистов, то губернатор там коммунист. Если мы видим поддержку э, ЛДПР, то губернатор там из ЛДПР. Это очень правильный подход, который говорит о грамотном ну, отношении к политическому ресурсу.
1: Ну, может быть, ваша коллега с вами не согласится. Директор департамента. Региональных программ Си Дарик Ислицина с нами на связи. Дарья, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Даниэль.
1: Да, вы согласны, что партийная принадлежность губернатора, в общем, какую-то роль все-таки играет?
4: Ну, безусловно, играет партийная принадлежность роль и электоральной истории региона. Играет роль. Но мне кажется, личность все-таки во главе у глаз стоит. И сегодняшние выборы тому подтверждение. А можно? Кейс, вот обсуждаем. можно, я сразу
3: вброшу просто вот реплику, а вы уже тогда и будете полностью на этот вопрос отвечать целиком. Потому что что касается Дегтярева, да, то в момент назначения его исполняющим обязанности, а личности Дегтярева, как губернатора э, не мог, э, потенциального губернатора не мог сказать, мне кажется, никто, но, может быть, только в вашем институте это предполагали, да, и в самых, э, самых закрытых э, кабинетах администрации президента. А вот теперь можем мы говорить о личности. То есть я к тому, что когда вот решение принималось, оно все-таки принималось, исходя из электоральной ситуации в регионе, и фигуру выбрали, ну, достойную, перспективную, но вот быть уверенным, что у него все так получится, я не знаю, мог только Господь Бог, ну и Владимир Путин.
4: Дарья, пожалуйста. Да, и, и институт, как вы заметили. Да, Спасибо да. за комплимент. Ну, эм, если серьезно, действительно, это, наверное, одна из самых сложных компаний этого сезона. Э, учитывая обстоятельства, в которых она проходила, учитывая особенности Дальнего Востока, саму ситуацию в Хабаровском крае, э, я думаю, что было действительно крайне сложно. Но поскольку э, процесс, так скажем, был достаточно растянутый по времени, э, этого времени хватило, чтобы э, показать и личность, и показать реальные дела и результаты работы. Ну, э, давайте просто вот так посмотрим, да, что, что, на мой взгляд, лежит в основе победы, о которой мы сейчас говорим, там, хотя еще окончательных итогов нет, но понятно, что это уже
5: победы, там порядка
4: 57% сейчас. Итоги дают. Вот мне кажется, этот синтез малых дел, таких очень конкретных на земле, которые совершил в Рио губернатора. Ну, ну, то есть, что это там по-человечески, если говорить? Проехал все территории не раз, сам общался с избирателями. Это такой очень сильный запрос на Дальнем Востоке, в Хабаровске, когда, собственно, там мы помним прецеденты, когда власть уже настолько отделялась от людей посредническими по институтами, что этой прямой коммуникации не хватало. А, да, возможно, были вопросы к форматам этой коммуникации сейчас, к, там, к риторике, но тем не менее она была, она была в офлайне, она была в онлайне, ее было много. И а, вот этот вопрос про открытость, а, он был решен за счет этих форматов коммуникации. Следующий вопрос – вопрос конкретных дел и решений. Тут, мне кажется, про две вещи важно говорить. Что смог и добился внимания Москвы к региону. Понятно, что выборы Москва приоритетное внимание уделяет выборным регионам. Это вещь понятная и очевидная, но в рамках нее тоже происходит борьба. Борьба не только за, за само внимание, сколько за конкретные дела и действия, за деньги, которые приходят в регион, что...
1: Ну и, собственно, Михаил Кузьтирёв, видимо, эту борьбу выиграл. Директор департамента региональных программ ИСИ Дарья Кислицына была с нами.
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую темы дня
1: мы продолжаем в прямом эфире обсуждать не только выборов в госдуму восьмого созыва но и также давайте не забывать что проходят выборы глав регионов прямые выборы в девяти субъектах российской федерации но ну и также в трех
3: в трех, да.
1: Да, в, в трех регионах выбирают, собственно, не люди своим вот прямым Прямых, волеизъявлением, да, да. да, а есть некая Парламенты выбирают. процедура, которая вот в одном из регионов немножечко затянется. Ну, давайте не будем забегать вперед. Я напомню, что в студии руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, ну давайте я просто перечислю. Да, так народное собрание Карачаевой Черкесии избрало действующего руководителя региона республики. Рашид Темрезов. Он руководит регионом с 2011 года. Северную Осетию возглавит Сергей Миняйло. В апреле 2021 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы республики. Жители Дагестана, кроме депутатов Государственной Думы, также выбирают депутатов Народного Собрания Республики. И вот уже этот новый состав депутатского корпуса будет чуть позже избирать главу региона. Ну и кроме Дагестана, выборы региональных парламентов сегодня завершились в Ингушетии, Чечне В Чечне проходят прямые выборы главы региона. И эта республика стала единственной на Северном Кавказе, которая вернула прямые выборы руководителя. После того, как их отменили в 2004 году и частичного возвращения в 2012. И вот глава Чечни с 2007 года Рамзан Кадыров участвует в них вместе с экс-мэром Грозного Исой Хаджимуратовым и депутатом парламента Халидом Накаевым. Ну вот, собственно, такой накал страстей у нас сейчас в Чечне. Тех э, регионах, где, собственно, нет э, прямых выборов, а выбирают руководителя региона, народные собрания, депутаты парламента.
3: Отдельная, вообще отдельная тема, да, я специально хотел на ней остановиться, поэтому, видимо, мне сейчас так ее и подвели подробно, да, но вот правда, вот на мой взгляд, на мой взгляд, это система таких вот промежуточных выборов, когда президент предлагает несколько кандидатов и парламенты выбирают из предложенного президентом списка, она уже настолько устарела, что от нее, это, конечно, не знаю, насколько корректно, что от нее отказались, даже в Чечне хотел я сказать, и это, этого не буду говорить, да, но тем не менее, да, то есть, э, э, мне кажется, для Северной Осетии немножко даже унизительным является то, что граждане не имеют прямого доступа к выборам э, губернатора, и ее перепоручают это парламенту. История, она из э, такого прошлого, когда вообще некоторое время у нас губернаторов не избирали напрямую, да, но потом в ряде республика. эта формулировка осталась. Избрание из списка предложенного президента. Вот Мне кажется, в настоящий момент мы наблюдаем вот эту странную историю, и я думаю, что в этот электоральный цикл большинство республик вот от этой устаревшей схемы откажется. Но народ созрел для того, чтобы выбирать губернаторов самостоятельно, никакой тревоги в этом нет. Очень хотел отдельно остановиться на вот этой сложной истории, которая в Северной Осетии сложилась, где уже не первый раз пытались найти себе лидера. Вот, кстати, да, из, из местных, mm-hmm. да, из местных. Да. В итоге прислали вице-адмирала, причем из Черного моря, да, из Крыма, даже из Севастополя. Сергей Миняйло возглавлял, был губернатором Севастополя некоторое время. В самый сложный период, когда Севастополь вернулся вместе с Крымом в состав России, и вот сейчас вернулся на историческую родину, ну, с которой он, конечно, связан только по рождению, да, потому что э, всю свою жизнь, э, вся его жизнь была связана с морем. Тем не менее, э, вот, видимо, те э, достижения, которые ты... Та, та работа в сложной ситуации, которую, в экстремальной ситуации, которую провел э, Сергей Миняйлов в Севастополе, она запомнилась президенту, президент ему очень доверял. И, и на этом посту, на следующей его работе э, он в возглавлял, был полпреном Сибирском федеральном округе. Я просто знаю лично Сергей Миняйла, и мне вот это интересно, конечно, его биография, так специфически складывающаяся, морской офицер, человек, который внес большой вклад в в Победу, да, нас в пятидневной войне. Если это можно, конечно, вообще говорить о победе. Просто мы действительно преподали урок Грузии в свое время, да, но все, что происходило на море, происходило при непосредственном участии Сергея Меняила. И то, что там проблемы потом были большие с флотом у Грузии, это, в общем, заслуга Сергея Меняила. И вот морскому офицеру. Предложили разобраться с Родиной, в которой, конечно, очень на которой очень много проблем. Северная Осетия, она, ну, наверное, один из таких коррупционно Емких, что ли, или опасных регионов. Видимо, в данном случае отчасти, отчасти варяк, ну, в том смысле, что человек, который не прирос там, да, вот к местным этим кланам и так далее, наверное, но при этом человек с корнями, из такой биографии офицерской, морской, он, наверное, сможет навести порядок. Хочется ему просто пожелать успеха. Ему очень трудное поручение Владимир Владимирович дает на этом вот этапе жизни. Но мы за него тут все болеем, потому что Северная Осетия это, ну, как бы... Флот России, даже где-то в свое время на, во всех кавказских историях. Да, на Кавказе наши просто самые близкие, близкие нам, наверное, из кавказских народов.
1: Игорь должна вас да. прервать только по одной простой причине. Сейчас поступают новые данные из Центра Сберкома, Обработано уже 15,20% на бюллетени. По партийным спискам лидирует Единая Россия 41% с небольшим. КПРФ подбирается к отметке 20% процента ну вот колеблется чуть меньше пока 2383 ЛДПР преодолела процент 9 процентов 904 новые люди 7 процентов 29 плюс еще и справедливая Россия почти 7 процентов то есть мы видим новые люди справедливая Россия ну практически уже сейчас сравнялись но обработано всего 15 процентов по партийным спискам бюллетеней партии Единая Россия лидирует в 131 Мадатному округе, КПРФ в десяти округах, справедливо Россия за правду в 5, новые люди в одном, гражданская платформа также в одном. Вот такие результаты свеженькие к нам пришли. Сейчас с нами на связи корреспонденткам Самольской правды на Северном Кавказе Елена Берг. Елена, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот мы сейчас говорим об особом положении, которое сейчас и в Карачаево-Черкесии, и в Северной Осетии, и уж тем более в Дагестане, где еще до, собственно, главы региона энное количество времени должно пройти, потому что сегодня выбирали депутатов Народного собрания республики. Я не знаю, вот обидит вас, может быть, (laughs) или нет, но бытует такое мнение, что главы вот таких сложных регионов – это на те, кто приезжает туда, что называется, завершить свою карьеру. А так это или нет?
5: Не могу согласиться. Наверное, наоборот, глав э, республик, в частности, Северной Осетии и Карачаева-Черкесии выбирают таким образом, точнее назначают таким образом, чтобы максимально решить проблемы. Ну, в частности, вы уже говорили, насколько мне известно, о Сергея Меняева, которого Назначили сначала Грио, сегодня его выбрали э, путем голос, тайного голосования в парламенте. Он сам уроженец и не понаслышке знает о проблемах Северной Осетии. И ему, как никому, хочется сейчас, насколько он заявляет, решить все существующие проблемы. И надо сказать, что э, комплексная программа, которую он разработал, точнее, разрабатывается совместно со своими коллегами э, в регионе, она, скорее всего, поможет разобраться с массой проблем. Уже сейчас видны результаты, уже сейчас об этом говорят в самой республике. Не так давно я бывала в командировке в Северной Осетии. И могу сказать, что простые люди на улицах Владикавказа одобряют действия теперь уже действующего главы региона.
1: А что это за действия? Просто интересно, Елена. Вот что поддерживают люди, чего они ждут от главы региона?
5: В первую очередь кардинальных перемен ждут поддержки со стороны руководства в решении таких проблем, как коммунальная сфера, там очень хромает. Хромает ситуация в здравоохранении. Как раз таки, когда был назначен Сергей Миняев, произошла ситуация в одной из больниц, когда погибли люди из-за нехватки кислорода. И он жесткой рукой, управленческой своей, ставит все по своим местам. Когда лично я была в командировке в Северная Осетия, находилась там недолго, люди говорили о том, что вот как здорово у нас во Владикавказе убирают непонятную рекламу. То есть там огромное количество баннеров разнокалиберных, непонятных. И то, что буквально с первых дней своего присутствия в регионе Сергей Миняева стал приводить в порядок центр Владикавказа, это отметили местные жители. Ну да, вообще Владикавказ
3: создает ощущение запущенного города, конечно, это правда.
5: Да, да. И уже первые шаги Сергея Миняйла вызвали симпатию со стороны местных жителей. Это я вот лично общалась с людьми, которые там проживают, и это их замечание. <сосим> а то,
1: что в Карачаево-Черкесии э, вновь избрали действующих руководителей региона, э, это сделало народное собрание, да, мы сейчас говорим именно о тех, кто не прямыми выборами приходит, э, собственно... Да, там
5: проголосовали 48 депутатов за Главу, действующего главу Карачаева Черкесии, переизбрали его на пятилетний срок, и это было единогласное решение парламента.
1: Можете объяснить, с чем оно связано, Елен?
5: Я полагаю, что, скорее всего, у Рашида Тибрезова на данный момент нет каких-то очень серьезных политических соперников. И в должности руководителя он находится с 2011 года, то есть уже 10 лет, он руководит республикой, есть и какие-то, может быть, со стороны с точки зрения местных жителей недоработки. Но в целом ситуация в республике остается более-менее стабильной и спокойной. Развиваются курорты Северного Кавказа, идет турпоток значительный, то есть люди имеют заработную плату, какие-то дополнительные доходы. Наверное, это всех устраивает в том числе и депутатов парламента. Спасибо. Корреспондент Комсомольской правды на
1: Северном Кавказе Елена Берг была на связи с нашей студией. Но буквально через несколько минут после информационного выпуска «Середина часа» мы с вами поговорим о том, как депутатов от и Медведкова выбирали Не падайте в обморок в Нью-Йорке, а Италия голосовала за Кинешму. Что это за выборные парадоксы, узнаете через несколько минут.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Все мы дня.
1: В студии руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, я Елена Фонина, и мы продолжаем с вами в прямом эфире обсуждать, как, собственно, проходило трехдневное голосование здесь, в России. Но не надо забывать, что за рубежом тоже были открыты участки для того, чтобы проголосовали те граждане нашей страны, которые находятся, ну, например, в Узбекистане, около тысячи россиян проголосовали на выборах депутатов Госдумы на территории Узбекистана, сообщился. Сегодня представитель посольства России в республике Дмитрий Данилов. Около 300 человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы на всех участках на территории Ирана. Сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Максим Суслов. Явка составила 79%, отметил он. Ну и почти 400 человек приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Таиланде. В Бангкоке проголосовали 144 человека. В Хукете 150 Два человека, ну и так далее. Не буду перечислять. Кстати, журналисты заметили, что во Франции проголосовал Жерар Депардье, который, как известно, является гражданином России. Но сейчас на связи с нами редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Дмитрий Казуров. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Обращаюсь к вам. Что-то у нас... Слышит меня, Дмитрий, или не слышит? Ну, он, по-моему, не за границей, он, по-моему, в России, поэтому никаких проблем. Добрый, добрый вечер. Да, добрый вечер. добрый вечер, со связью да. вроде быть не должно. Вот, отлично, потому что я боялась вы за границу, уехали, и, соответственно, со связью проблемы. Ну что, как, собственно, проходят выборы за границей? Трехдневные или однодневные выборы, за кого голосуют? Ну, не спрашиваю, кого выбирают, но, тем не менее, есть какие-то нюансы в этих процедурах?
6: На самом деле все проходит довольно спокойно, довольно размеренно, я бы даже сказал, без каких-то эксцессов. И именно что еще проходит, потому что последний, если меня сейчас не подводят мои познания в географии, последний участок закроется уже под утро в, по московскому времени в Сан-Франциско на соответственно, западном побережье Соединенных Штатов. Там тоже есть участок в нашем консульстве. Ну и, соответственно, выборы шли все три дня. Понятное дело, что большая часть все-таки, может быть, по привычке, может быть, по каким-то еще причинам, но большую часть все-таки людей приходит сегодня, потому что кое-где даже были и очереди. В Париже, например, в нашем посольстве во Франции были фотографии оттуда из-за очереди людей, которые хотят проголосовать. Но это во многом еще связано с ковидными ограничениями, потому что, ну, просто... Определенное, очень ограниченное число людей может в помещении заходить, поэтому приходилось людям ждать своей очереди. Но во многом э, все пока спокойно.
1: Ну да, если по цифрам 348 избирательных участков, в 144 странах мира, Германия, Украина, США, Япония, ЮАР. Но, Дмитрий, вот тут появилась информация о том, что люди неожиданно могли проголосовать не только за депутатов Госдумы, но и за муниципальных депутатов. А как так получается?
6: Ну, э, насколько я понимаю, все-таки о муниципальных депутатах речь не идет в массовом э, масштабе, если только человек заранее не обеспокоился, не поставил в известность избирательную комиссию, что он в этот день, в дни, вернее, голосования будет вот по такому-то адресу, в таком-то населенном пункте. А речь скорее о том, что люди, которые э, не просто оказались да, где-то за границей, а давно уже, например, живут, но просто сохраняют гражданство Российской Федерации или имеют двойное гражданство, что нашим законодательством тоже, в общем-то, допускается. А они могут голосовать не только за партию э, да, по списку партийному, но и выбрать депутата по одномандатному округу тому или иному. Причем нет какого-то одномандатного округа Франция, там, именно США, Германии или Израиль, а голоса с э, тех избирательных участков 350-х почти, которые, собственно, открыты за границей, они так или иначе разбросаны по примерно 70 избирательным округам внутри России. То есть получается, что Нью-Йорк, их голоса плюсуются к людям, которые голосуют в Москве в Медведково, в другом избирательном участке в Нью-Йорке к голосам в московском Житушине, а вот Сан-Франциско, который я уже упоминал, которые еще имеют возможность проголосовать, Парадоксальным образом к Жигулевскому одномандатному округу в Самарской области будут приплюсованы голоса людей в Сан-Франциско, хотя понятно, что у них интересы, наверное, как-то отличаются от от интересов жителей Самарской области.
1: Да, у нас просто э, наш коллега вот рассказывал, что он живет здесь, но регистрацию у него в другом городе. И вот, собственно, он, когда пришел голосовать, то ему не дали э, бюллетень по одному отдатникам того города, соответственно, в котором он зарегистрирован. Вот какие тут странные вещи. То есть в Америке могут избрать
6: оттушенный Медведкова? Да, да. Я как раз общался э, буквально накануне начала голосования с политтехнологом, который изучал этот момент, и э, он говорит, что в России, вот как бы э, мы, что бы мы, условно говоря, не думали и не говорили, на самом деле очень прогрессивное законодательство в том, что касается выборов, по сравнению, там, например, с Соединенными Штатами, где очень архаична система выборщиков. Но э, действительно у нас есть что улучшить, и как раз вот этот момент, он получается довольно странный. Действительно так, когда человек внутри Российской Федерации заранее, как положено, подает заявление о том, что в день голосования он будет не по месту регистрации находиться, а в другом городе, ну, чаще всего это получается с людьми, которые переехали в Москву и пока тут не прописались, не зарегистрировались, он теряет возможность повлиять на ситуацию в одномандатном округе, в котором он прописан. Это действительно так. При этом жители заграничные, в любой точке мира они получат этот бюллетень получают сегодня вчера и позавчера получали бюллетень с одномандатниками причем не с теми к, не из того округа к которому там, из которого они когда-то уехали в ту страну mm-hmm. где сейчас находятся не ту, э, того округа который бы они, они хотели проголосовать а да, там где у них родители родственники или что-то а вот просто тот в которому формально будут приписаны их голоса Поэтому и получается, что не просто за партии они голосуют, но и за одномандатников, которым зачастую, я уверен, в 99% случаев вообще никакого отношения не имеют.
1: Да, забавный. Казус, спасибо. Редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Дмитрий Казуров рассказал нам о нюансах того, как, собственно, голосуют за рубежом, как происходит эта процедура. Но если говорить по числу избирательных участков, то рекордсменом стала Молдавия, там 30 избирательных участков. В ФРГ их 16, в Израиле 13, а вот сколько их в Афганистане, знает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Александр, приветствую тебя, здравствуй. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, сколько по времени голосование длилось, так же, как в России, три дня?
2: Нет, здесь голосование длилось один день, только сегодня, воскресенье, 19 сентября. Связано это прежде в первую очередь с вопросами безопасности. Достаточно серьезная ситуация сейчас специфическая в самом Кабуле и вчера были теракты. Сегодня не в Кабуле, а в пригородах был теракт. Поэтому, конечно, здесь все зависело от обеспечения безопасности. Внешний периметр охраняли талибы. Они э, встречали избирателей э, первыми, осматривали их и проверяли наличие российского паспорта. Затем уже э, проверки российского спецназа. Там были и рамки металлоискателей, и и ручные детекторы, и сканеры для э, для сумок личных, которые были у людей, приходивших к посольству с собой. Пришло, на самом деле, не так уж и много. Много людей всего за сегодняшний день вместе с сотрудниками посольства и некоторыми журналистами, которые не голосовали электронно, проголосовало 140 человек, но ну, из них, наверное, около 30. Это, как раз афганцы с российскими паспортами либо граждане России, которые временно проживают здесь, в Афганистане, которые, может быть, приехали тут Я разговаривал с ними, кто-то приехал в гости к родственникам и из-за вот этого резкого вывода американских войск, когда они перестали работать аэропорт, они просто не смогли уехать. И вот застряли здесь сейчас в ожидании вывозного рейса, который обещают вот до а, конца месяца очередной организовать. Mm-hmm. А, ну и вот я бы дополнил э, коллегу Дмитрия Козырова э, по поводу голосования по одномандатным округам. Вот сегодня э, избирательный участок в Кабуле был такой, э, филиалом на Нижегородской губернии, потому что всем здесь предлагалось проголосовать за мандатников от Нижегородской области, но вот, собственно, другого выбора не было, так как посольство приписано именно к этому региону. Я так понимаю, что разные посольства в разных странах приписывают к разным регионам, и люди вынуждены голосовать за незнакомых людей, но я думаю, что выбирают в первую очередь по принадлежности к определенной партии. Ну, надо сказать, что в Кабуле все прошло без сучка, без задоринки, все, все, все было без эксцессов, все четко. Были, помимо мужчин, приходили и женщины. Интересно, что талибы, которые на днях упразднили Министерство по делам женщин, тем не менее пропускали при Представители слабого пола через свои пикеты, чтобы они смогли э, проголосовать за, э, парти- за, за, за определенную партию да, на выборах в Госдуму. Такой у нас тут был стравок демократии посреди победившего шаря
1: Саша, у нас меньше минут остается, тем не менее, не могу не спросить, это не касаемо, не касается выборов. Есть ли те, кто хочет улететь из Афганистана, я имею в виду граждане России?
2: Есть такие, да, и составляются соответствующие списки, фактически... Ну, наверное, большая часть тех людей, которые сегодня приходили, они в списке внесены. И как только появится информация по поводу вылета, их будут обзванивать и сообщать, куда, когда надо явиться, чтобы попасть на борт в Россию. Он должен быть вот до конца месяца, вроде обещает. Он Теперь... должен привести сюда гуманитарку и обратно вывести людей.
1: Да, спасибо тебе большое. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц из Афганистана был сейчас с нами на связи, но мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио Кафе» и тебе рекомендую. Семы дня.
1: В студии руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Я Елена Афонина. Мы продолжаем сейчас в прямом эфире следить за тем, как, собственно, идет подсчет голосов, бюллетеней и общее число проголосовавших на более 92% от зарегистрировавшихся. Речь идет, естественно, об электронном голосовании. 50% процентов проголосовали за первые 6 часов без учета Москвы. Это более 560 тысяч человек. Но это то, что касается дистанционного электронного голосования. Ну, вот такие данные сейчас пришли. Если говорить по партийным спискам, что у нас по-прежнему «Единая Россия» лидеры, 54%, КПРФ почти 12%, что-то глазам своим не верю, но, по крайней мере, вот такая информация сейчас передо мной странно, потому что было... Почти 24%, сейчас 12%, может быть, просто мои коллеги ошиблись, которые сейчас мне дают эти данные, но тем не менее. ЛДПР около 8%, «Справедливая Россия» за «Правду» 80% небольшим, новые люди чуть вот, уступают «Справедливо семь 7,7%. Ну а далее партии пенсионеров, Коммунист России и так далее, там уже даже не будет пройден 5% барьер, собственно, который и отделяет
3: партии от mm думских кресел. Но ну, там еще есть один барьер, трехпроцентный. Если от трех до пяти процентов, то ты получаешь государственное финансирование. Вот есть там кто-то, вот есть сейчас кто-то больше трехпроцентных?
1: Пока не вижу, не вижу, не вижу трехпроцентников нет. Это, кстати, <сёк> тоже очень важно. Да, да, Потому что если сейчас вот посмотреть, это, еще раз говорю, открытые данные, просто вот что получает партия, как только она проходит в Думу или проходит трехпроцентный барьер, я вам скажу, что ну, ну, это вполне сильно себе такие ощутимые суммы. Можно неплохо ( nutri)
3: пожить. ( guideline) Вот
1: смотрите, да, КПРФ, ну ( offense) просто (rareische) для (lectricnia) интереса а, вот мне сейчас поправили, что это электронное голосование. А, да, 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 да. Потому что я как-то удивилась, думаю,
3: странно. или а, электрон... удивительно, кстати. Вот в электронном голосовании, скорее всего, было больше молодежи, и они не проголосовали за КПРФ. За
1: КПРФ, да, да, да. да. Я еще Диузу да. как-то
3: было 24,
1: сейчас 11. Вот. Да, прошу прощения, это вот как раз те цифры, которые дало электронное голосование. Так вот, КПРФ, просто я сейчас вот на этой партии остановлюсь. Ага. Вы же заговорили да. о том, сколько денег получают. Да. Так вот, согласно финансовому отчету, в 2020 году партия получила. 1 миллиард 299 миллионов 409 тысяч рублей. Из них из федерального бюджета 1 миллиард 67 миллионов рублей или 82 процента. Ну, кому интересно, сколько получает Единая Россия? Сейчас я в этом ну, списке я думаю, найду. Ну, что
3: порядок там да, все Пора... больше, да. больше.
1: Сейчас, секунду, секунду. Просто вот ну, чтобы понимали. Так, куда делать Единая Россия? Пока я ее Еще Так, секундочку. Это, ну, цифры сами за себя говорят Так, минутку, минутку, минутку Ладно, сейчас, видимо, да.
3: Это не так важно. Миллиард в пользу КПРФ из госбюджета, вот это как раз существенный момент.
1: Хорошо, что заявила Единая Россия, что, значит, они сформируют конституционное большинство в новой Госдуме. А вот и, собственно, те цифры, о которых я говорила. Еще раз, 15% по партийным спискам обработанной бюллетеней, ну, 15,20. Вот там, да, расклад Единая Россия, 41 с небольшим. ПРФ, да, почти 24, ЛДПР 9, Новые люди 7%, процентов, ну и Справедливая Россия чуть менее 7, да. Так что, немножечко запутала я наших радиослушателей, дико извиняюсь, просто видите, сама, ну, сама. поскольку цифры меняются... А сейчас,
3: нет, сейчас еще надо будет привыкать к тому, что две формы голосования, и потом же эти две цифры каким-то образом будут сводиться, ну понятно, это очень интересно, да? Вот, вот
1: да, действительно, это тут тоже будут некоторые нюансы, будем следить за ними. Да, ним.
3: конечно, это необычная история, Наши
1: радиослушатели как раз вот интересовались, а как проходит голосование тех, кто имеет российские паспорта и живет в Донецкой и Луганской народных республиках. Вот, если будет возможность связаться, свяжемся. Но сейчас с нами на связи официальный представитель МИДа Мария Захаров, Мария Владимировна, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо
1: Спасибо огромное, да, что вы согласились ответить на несколько наших вопросов. Но первый из них касается, конечно, признания или не признания результатов наших выборов. Потому что если заявляют заранее о том, что выборы Европа не признает, ну и что, соответственно, с этим дальше делать?
7: Ну, вы знаете, мне кажется, первый вопрос должен быть, как у нас проходили выборы за рубежом. Потому что мы не должны поддаваться на вот эти истеричные призывы и позывы наших западных иногда недоброжелателей, иногда и партнеров, а должны четко выполнять свою работу. Так вот, выборы за границей проходили штатно на данный момент, в 144 государствах зарубежных были организованы избирательные участки, но их было, естественно, больше, потому что у нас а, в каждой стране, ну, не в каждой стране, а в целом, вроде, стран, по месту, это РЗУ, поэтому было 348 участков. На момент а, примерно, примерно а, 20.00, возьмем так, а, по Москве в воскресенье, в 65 странах завершилась работа, сейчас, наверное, уже чуть больше этих стран. Уже порядка 30 протоколов направлены из наших учреждений в центр. Еще раз подчеркну, что мы делали эту работу практически абсолютно прозрачной, транспарентной на аккаунтах э, наших э, учреждений, на аккаунтах Министерства иностранных, в иностранных соцсетях э, большое количество фото, видеоматериалов, э, комментариев. Э, то есть все можно увидеть и посмотреть, как была организована работа. Помимо всего прочего, она организовывалась. С учетом э, тех эпидемических, эпидемиологических э, э, требований, которые выдвигали местные власти, Никаких эксцессов по неразрешению или недопуску для организации мы не фиксировали. Мало того, особенностью также этих выборов стало такое массовое досрочное голосование. Оно было досрочное и выездное голосование. В 60 точках оно проходило и, как вы понимаете, наши как бригады, можно сказать, наших дипломатов приезжали в те места, где есть компактное проживание и нахождение наших соотечественников, российских граждан, но там нету наших заграничных И в целом в ряде стран, я бы хотел подчеркнуть 60 точек, было организовано а, выездное голосование. Это и Беларусь, это и Таиланд, и Швеция, и, ну, и Германия, кстати говоря, вот Турция. Так что это вот краткая история того, как было организовано голосование. И тоже очень важный момент, и хотела бы его подчеркнуть, каждая страна, в каждой стране наше заграну принимала принимало решение о длительности голосования. То есть, как вы знаете, у нас это три дня в России, а по нашим загранточкам каждая точка в каждой стране принимала решение исходя из особенностей психологической ситуации и возможностей с учетом количества проживающих, необходимости проведения выездных голосований. И, соответственно, где-то это один день, где-то это не один день. Так что еще голосование идет, как вы понимаете, с учетом разницы во времени. То вот регулярно выставляем все материалы а, в аккаунтах в социальных сетях. То были провокации. Действительно, провокации были, как вы, наверное, успели заметить. По сети начал гулять некий список, а, который якобы выдали за что-то неопознанное из нашего посольства в Праге. На самом деле ничего здесь удивительного нет. Это те ориентировки, которые мы получаем из э, ЦИКа, для того, чтобы избежать этот очень важный момент в двойном То есть люди, которые решили сделать онлайн, чтобы имели возможности сделать это уже очно. А так как на предыдущем электоральном нашем мероприятии такие вещи были, и они были фиксированы, то для предотвращения провокации такие ориентировки у нас Существует. Но они нам мы их получаем. Из Мария
1: он... две минутки буквально остается. Не могу не спросить. Вот наши журналисты заметили, что вот, например, Александр Коц, который находится сейчас в Кабуле, сказал, что был еще второй бюллетень одномандатный, причем от Нижегородской области. А вот в Нью-Йорке там Тушина и Медведкова одномандатники были. Это, да. как, как эти списки Это... составлять?
7: Это все делается под руководством ЦИК. Это действительно существует. И такой способ, и а такая форма организации голосования действительно, ну, можно сказать, разбросанная по нашим загранучреждениям. Здесь нет никакой ни тайны, ни сюрприза. Эта работа ведется так сказать, на общем, такой традиционной основе. Действительно, это так. Спасибо, еще раз хотел бы узнать, что мы, мы, наши загранучреждения выполняют предписания ЦИКа, Центральной ЦИК, избирательной комиссии. Поэтому вся организация выборов полностью ЦИК, делается ЦИК, в соответствии с указаниями. У нас проходило постоянное, регулярное совещание. У нас рабочая группа от Министерства практически было приписано к ЦИКу. И поэтому все делается в соответствии с их установками. Спасибо.
1: Официальный представитель МИДа Мария Захарова была с нами на связи. Ну что, нам остается только развести руками и сказать, значит, вот, собственно,
3: ну, так. похоже, просто вопрос на пресс-конференции для ЦИКа созрел. Я думаю, кто-нибудь спросит завтра-послезавтра да. об
1: этом. Будет Элла Памфилова здесь у нас в студии, ее вот спросит. ее, да. Да. Благодарю руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова. Игорь Владимирович, спасибо, спасибо. огромное, что были у нас. в студии. Ну, а мы продолжим через несколько минут.